0: Está en comunicación con nosotros Richard, el comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional. ¿Cómo le va, comisario? Buen día, gracias por su tiempo
1: buen día, buen día mi querida Cintia a Richard, Good a quienes te acompañan y a toda la, la audiencia a tus
0: órdenes gracias comandante por atendernos ayer conversábamos con el ministro de justicia el doctor Ángel Ramón Barcini, y él realmente nos sorprendía con el dato porque era hasta ahora un, un, un elemento que no manejábamos la disminución decía él en un 50% del índice de delincuencia en la zona eh, aledaña al penal de Tacumbú estamos hablando del barrio Tacumbú Roberto Lepetit, Santa Ana Bañado, bañado sur, sería, bañado sur sí, exactamente. Bañado. Ese es un dato eh, registrado y verificado por la policía, comandante.
1: Bien, eh, antes que nada sí, eh, totalmente de acuerdo de que ha disminuido pero significativamente la ocurrencia de hechos posibles en las zonas que estabas mencionando, áreas, por ejemplo, de la comisaría octava, comisaría cuarta, segunda, eh, áreas de influencia, verdad. Uh -huh. Ahora eh, dar un un estimativo de porcentaje eh, en este momento al menos no podría darte porque son apenas tres semanas casi, entonces sí. necesitaría un poquito más de, de tiempo para hacer unos comparativos con, con meses anteriores, pero la buena noticia es que sí, ha disminuido pero significativamente la ocurrencia de los hechos porque se han dado dos cuestiones, dos cuestiones de manera paralela y que han resultado, digamos, eh, muy interesantes, muy importantes eh, a la hora de hablar del tema de la prevención y la seguridad. Uh -huh. Por un lado, el operativo Veneratio, que sí ha tenido un efecto, pero muy positivo, atendiendo de que esta operación permitió a la policía eh, irrumpir y, digamos, eh, desarticular organizaciones criminales que estaban operando desde el interior de, de la cárcel, desde el interior de Tacumbú. Se había hablado de, de varios nombres, de varios apellidos, de varias organizaciones, pero lo que al final del día eso permitió, reitero, es la desarticulación de, de varios grupos que operaban desde adentro, desde la simple, digamos, organización de, de venta de estupefacientes, eh, digamos, en, en, al nivel digamos de, de microtráfico o tráfico urbano y por otro lado lo, las, las cuestiones más complejas que hacen a la continuidad de ciertos eh, delitos o ciertos crímenes desde la cárcel, desde extorsión, eh, chantaje, hablamos de las llamadas extorsivas, mensajes extorsivos y también la cuestión más compleja de que hace de que la posibilidad de que hayan ordenado la muerte por encargo desde el interior de la penitenciaría atendiendo de que habíamos hablado en algún momento de casos de, de sicariato uh -huh. entonces esa diversidad de hechos punibles que se estaban dando hasta hasta aquella, hasta que, hasta aquella el 18 de diciembre cuando se tiene el operativo del Eratio ha cambiado considerablemente en cuanto a lo que es la seguridad en ese sector y también en otros barrios de Asunción y de Central atendiendo de que la influencia de estos grupos no solamente se limitaban en la periferia, en los alrededores o en esos barrios, sino que también eh, pasaba eh, digamos los límites de lo que es Asunción y Gran Asunción llegando a Central y a otros departamentos.
2: Era como comandante, era como la base, digamos, de esa zona de... Base de, de Bahía. operaciones. Una suerte de base de operaciones que tenía, digamos, su comando central dentro del penal de Tacumbú, nada más y nada menos. Me quiero referir a un punto que está mencionando en lo que tiene que ver con el microtráfico, que es, digamos, la moneda corriente en esas zonas y hay que decirlo, no es un estigma solamente, lamentablemente es eh, eh, una, realidad. una realidad y sobre todo que las organizaciones criminales porque son verdaderas organizaciones criminales como el clan Rotella eh, irrumpieron en esa zona y tuvieron una suerte de bastión que aparentemente de a poco se está desmantelando comandante y como decíamos, es una base de operaciones para otras áreas para la, cap para la capital del país, pero sobre todo también para la zona del departamento central como bien señala comandante Benítez
1: Efectivamente, eso es lo que se ha podido... Bueno, se han tenido informes de inteligencia que se ha ido madurando porque hay que convenir de que esta operación ya, ya viene como una línea del gobierno nacional en el sentido de que han puesto el interés, han puesto la voluntad y todo el apoyo, en este caso a las fuerzas públicas, atendiendo de que fue un trabajo combinado el trabajo de las fuerzas policiales que propiamente ha irrumpido dentro de la penitenciaria de Tacumbú con grupos de asalto de las fuerzas de operaciones especiales y de la agrupación especializada apoyado muy de cerca por Lince y otros efectivos como así también el trabajo que han hecho las fuerzas militares en lo que es eh, asegurar el perímetro o el cordón adyacente a, a Tacumbú. entonces... Cuando viene esta operación, lo que se ha podido constatar es de que había, digamos, una innumerable cantidad de, 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 de dispositivos celulares que les permitían a ellos una una comunicación fluida, pero en el sentido de coordinar hechos delictivos. Entonces, amén de lo que lo que fue más grave dentro de todo esto la posesión de, de armas de fuego que al final habían sido utilizados contra los efectivos policiales en aquel momento del de, de asalto final a esta unidad penitenciaria. Pero lo que sí eh, concuerdo perfectamente y totalmente con el señor Ministro de Justicia en, eh, al, al momento de afirmar de que los hechos punibles han disminuido, pero considerablemente. Eso hablando desde el punto de vista de lo que fue verdad de una exitosa operación y por otro lado hay que convenir de que a esto se suma algo de, de manera paralela y muy positivamente la inclusión de los nuevos elementos del INFE que han estado operando de manera ya paralela con la operación de Neratio y ocupando esos sectores tan sensibles, eh, esos barrios que habías mencionado al inicio Cintia, entonces eso ha colaborado, ha co ayudado a que estos hechos, básicamente en los primeros días, hayan sido contenidos y en los días posteriores hayan ayudado para que esto se reduzca. El, el, el Grupo Lince, que ha egresado en una cantidad aproximada de 600, uh -huh. ha sido distribuido en diferentes subbases. En Asunción, por ejemplo, tenemos una subbase en la Policía Urbana, otra subbase en, en digamos en el Bañado Sur, por decir eh, la base central que está en Luque, otras bases que están en Niembú, en este, están también en este, el, 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 el Limpio, también que estamos trabajando, otra que está en Ita, otra que está en Itagua y eh, Yaguaron también, otra subbase. Entonces, estos 600 elementos han sido distribuidos en las zonas en donde usualmente han marcado como puntos rojos o zonas calientes entre comillas, uh -huh. en donde teníamos más eh, acentuados, digamos, eh, los hechos, los hechos punibles. Vale decir de que Eneratio, en conjunción con el lanzamiento del grupo lince, ha contribuido, pero positivamente y muy significativamente, a la reducción de los hechos punibles que estaban ocurriendo en Asunción, en central y algunos departamentos adyacentes.
0: Sería bueno, comandante, en cuanto se pueda poder compartir eh, datos y cifras precisas de, de la disminución eh, por cada tipo de delito para poder también tener eh, elementos para poner sobre, sobre la mesa esta discusión que me parece súper oportuno. Eh, en paralelo le quería plantear esto, esto que estábamos observando que está pasando lastimosamente en Ecuador y tiene que ver mucho también con la crisis penitenciaria en ese país. Que, a, a ver, que, ¿cómo se podría garantizar de alguna manera, comandante? Yo, yo sé que involucra a, a, a otros estamentos también, pero por lo menos en lo que compete al trabajo que hace la Policía Nacional a las Fuerzas del Orden, de que esta situación de alguna manera no vuelva a ocurrir en el sentido de que se reorganicen de alguna manera, porque seguimos teniendo organizaciones criminales dentro de las cárceles. El Clan Rotela sigue existiendo, el PCC sigue existiendo, el Comando Vermelo sigue existiendo, lastimosamente la corrupción en la policía también sigue existiendo, entonces... ¿Cómo hacemos para no volver atrás y eh, al contrario, seguir incluso avanzando en esto?
1: Totalmente de acuerdo, pero ahora, mi consulta nomás antes de continuar, Cintia. Sí, señor. Hablamos de cuestiones eh, todas carcelarias, todas carcelarias. A eso le agregas eh, la corrupción policial. Nosotros no tenemos injerencia directa dentro de lo que es... El control, digamos, en las cárceles no. hay guardias penitenciarios Lo mm -hmm. que nosotros hacemos es coaptivar con el tema eh, del control de, de las cárceles. Los responsables son guardias penitenciarios Pero de todas maneras, también hablando del punto, asumimos de que hay elementos eh, eh, corruptos como en cualquier otra otro estamento, pero al menos tenemos esa posibilidad de ir depurando a mm -hmm. medida que nosotros sucede? investigamos. Mm -hmm. Porque somos, al final del día, somos nosotros los policías que le investigamos a estos elementos corruptos y lo ponemos a disposición del Ministerio Público y también a renglón seguido a disposición del eh, de asuntos internos y de justicia policial. Y en el mejor escenario lo tenemos, eh, bueno, si hay elementos convincentes, lo tenemos ya fuera de la institución lo antes posible. Uh -huh.
0: No, uh -huh. hacia, hacia el parangón nomás, comandante, en el sentido de la penetración del crimen uh -huh. organizado, porque eso es lo que vemos prácticamente en Ecuador, ¿verdad? Sí, Una penetración sí, sí. completa que incluye también a las a la, a la fuerzas del orden. Que, claro, que sí, exacto,
2: requiere la contención exacto, sí. de parte sí. de, no, de la policía. Pues, ¿sabe,
1: sabe que cuando hablamos de crimen organizado, y es muy buen punto, Cintia, Richard... Pues, eh, dentro de lo que de lo que es el crimen organizado dentro de lo que es el crimen organizado a de que hable, hablemos por ejemplo de eh, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas robo de vehículos a gran escala, robo de obras de arte, explosivos todo lo que eh, conjuga lo que es crimen organizado a eso también se agrega que es la corrupción, la corrupción dentro de lo que es la declaración de, digamos, de, de, de las Naciones Unidas en cuanto al crimen organizado, también se incluye a la corrupción como crimen organizado de los funcionarios públicos, de los funcionarios estatales. O sea que ahí cuando cuando acabas de mencionar que el nivel de penetración del crimen organizado es bastante amplio, entonces sí la policía, en cualquier país del mundo la policía es ápice nada más del nivel de penetración. Aquí mencionamos a muchos estamentos en donde el crimen organizado penetra, no solamente eh, hablo digamos de corrupción ya a nivel de, de, de funcionarios públicos, sino también hablamos del sector privado. Entonces, un abanico muy amplio, muy amplio, en donde no solamente está la policía, sino sí. eh, hay, digamos, una diversidad, una diversidad y que contribuye a esa penetración en lo, en lo que es a Ecuador eh, evidentemente que nosotros estábamos siguiendo también por los medios abiertos por las fuentes abiertas y vemos de que eh, digamos el nivel de afectación el nivel de afectación del, del crimen organizado o del narcotráfico ha sido tan elevado que justamente ha tomado, digamos, varios estamentos ha afectado a varios organismos, a varias a varios eh, digamos eh, funcionarios de un estado en donde todo está facilitado para que el crimen organizado haya tenido esa capacidad de maniobra, esa capacidad, esa fuerza suficiente para digamos eh, confrontar a todo un estado. Entonces, eh, lo que nosotros estamos haciendo aquí en Paraguay es justamente el trabajo coordinado y la presencia misma del Estado para confrontar con los diferentes problemas, con los riesgos y con las amenazas. Recuerdo... Creo
0: said, que le perdimos I al know. comandante.